0: A gente vê depois a terceira fase na vida de Salomão, onde ele escreve o livro de Eclesiastes ou o livro da Assembleia Eu quero refletir um pouquinho aqui sobre essa palavra chamada sabedoria E ninguém melhor do que Salomão, o um homem mais sábio que já existiu A qual foi surpreendido com uma resposta de Deus, que não haveria homem mais sábio que ele, nem antes e nem depois dele a gente percebe que Salomão ele destrincha de certa maneira esse tema Eu sempre procuro orientar pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, de compreendê-la De fazer estudos sistemáticos, devocionais com a palavra de Deus Que elas leiam o livro de provérbios, os livros de Eclesiastes porque ali, principalmente em provérbios, se você parar para perceber, são 31 capítulos e de maneira geral nós temos nos nossos meses, com exceção de fevereiro, 31 dias, 30 dias no mês... Então o livro de Provérbios é um livro que eu sempre oriento as pessoas que têm essa dificuldade, que querem se achegar à Bíblia, porque ali você encontrará pequenas gotas de sabedoria, porções diárias para a sua vida de sabedoria. O provérbios vai falar sobre casamento, sobre finanças, sobre amizades, sobre negócios, sobre investimento, sobre casamento, sobre filhos, sobre pai e haverão ali várias, vários conselhos práticos Salomão ele foi um homem que escreveu três livros debaixo de uma inspiração divina Salomão com muita frequência ele exalta a sabedoria Salomão com todas as riquezas A Bíblia diz que no tempo do governo de Salomão A prata ela era comparada aos dias de hoje como plástico Salomão era tão rico, bispa, que nos tempos de Salomão o copo que Salomão usava para beber o seu vinho era de ouro O prato que ele usava para se alimentar era de ouro Os talheres eram de ouro A louça do palácio de Salomão era de ouro A ponto da Bíblia dizer que a rainha do Sabá ela fica impressionada quando ela chega Pela maneira que ela via com que os funcionários que serviam o um reinado de Salomão Se vestiam, se comportavam Era tudo muito bonito, muito organizado, muito lindo, tudo muito luxuoso Porém, o que Salomão exaltava nunca era a riqueza, mas sim a sabedoria. Ele escreve em Provérbios capítulo, 5, capítulo 4, versículo 5 ao 9, Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, a sabedoria e ela o protegerá. Ame a sabedoria e ela cuidará de você. Salomão ele coloca em um lugar de destaque a sabedoria conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace a sabedoria e ela honrará você, ela porá um belo diadema sobre a tua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ou seja, quando a gente conversa com uma pessoa sábia, a gente tem estima por essa pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa que destila sabedoria, e isso eu não estou falando de idade, eu estou falando de, de, de senso, de aplicação de conhecimento. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber aplicar aquilo que eu aprendo. Ô oh, glória! Tem muita gente que conhece muito, mas aplica muito mal aquilo que sabe. E não é sábio. Não adianta eu saber os caminhos para ter um casamento maduro E não aplicar isso na minha vida Não adianta eu saber os caminhos que eu posso obter Porque você vê pessoas que fazem cursos de imersão Cursos de aperfeiçoamento financeiro Cursos de casados para sempre Mas são pessoas que não prosperam nessas áreas Porque são pessoas que sabem muito Mas aplicam na sua vida muito mal que sabem Então isso é ter conhecimento Isso não é ter sabedoria Sabedoria, diga, sabedoria Pode ser melhor, sabedoria é praticar o que eu sei, por isso que ele diz: abrace a sabedoria e ela vai te exaltar. E aí a gente pode fazer uma reflexão aqui de como nós podemos adquirir a sabedoria. A sabedoria ela não vem pela leitura de livros, a sabedoria ela não vem pela exaustão de matérias teológicas, filosóficas. Salomão ele vai nos dar o primeiro caminho que a gente pode percorrer Para refletir sobre esse conceito de sabedoria Que está em Provérbios capítulo 1, versículo 7 ao 9 Salomão ele vai dizer assim O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Você sempre vai conseguir enxergar na pessoa que está ao seu lado Uma pessoa que teme a Deus Você enxerga a sabedoria nessa pessoa Me pergunte por que bispo? Porque a pessoa que teme a Deus, ela vai ter cuidado como ela gasta o dinheiro dela, sim ou não? A pessoa que teme a Deus, ela vai tomar cuidado como ela se dirige para as outras pessoas, sim ou não? Uma pessoa que teme a Deus, ela vai tomar cuidado antes de entrar numa briga, sim ou não? Então automaticamente você pode associar uma pessoa que teme a Deus a uma pessoa sábia Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Ela não vai se colocar em problemas que ela não vai poder resolver Que ela não vai poder de fato colocar as suas mãos para sanar então a gente vê que Salomão ele exalta a sabedoria Ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor O temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria Mas os insensatos, ele diz no versículo 7 ainda Desprezam a sabedoria e a disciplina Não sei se tem como pôr aqui, cadê? Quem está lá na mesa? lá? Queria pedir para vocês ficarem atentos aqui Provérbios 1 Capítulo 1, versículo 7 Ele diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas o insensato, diga comigo, o insensato Despreza a sabedoria Só que olha o que Salomão correlaciona A sabedoria Aquele que rejeita a sabedoria Ele rejeita uma outra coisa também Por isso que eu queria abrir aqui Provérbios capítulo 1, versículo 7 Não sei se dá para abrir aí vai, vai conseguir abrir aí, filho? Por gentileza eu quero que você veja na sua Bíblia aí você abra depois. Olha só, mais o um insensato despreza a, despreza a, pode ser melhor só quem está vivo e vai morar no céu despreza a e o que? Ele correlaciona a sabedoria, a disciplina. Porque só cresce em sabedoria quem é disciplinado E quando a gente fala de disciplina Nós não estamos falando de espancamento, de castigo A disciplina é aquilo que corrige os caminhos do homem Então ele diz O insensato despreza a sabedoria e a disciplina Ou seja, eu caminho para um caminho de ruína Quando eu rejeito a repreensão Quando eu rejeito a disciplina então por exemplo, hoje antes de vir para cá A minha filha estava brincando Hoje nós tivemos que correr Tivemos que ir atrás de algumas coisas Foi um dia muito corrido para mim e para minha esposa E aí quando nós chegamos à tarde em casa Por volta de umas três horas mais ou menos A minha filha quis brincar com os amiguinhos lá da rua Andar de bicicleta E a gente falou, vai brincar e Passou uma hora, duas horas, três horas, quatro horas Quando é hora de chamar ela para tomar banho ela não quis, por quê? Porque estavam todos os amiguinhos, eles iam começar a brincar de uma nova brincadeira E aí ela subiu chorando E aí a minha esposa ali com muito carinho, aquela coisa de mãe e tal E ela aumentando o nível de insatisfação dela Eu tive que entrar com a disciplina Chamei ela, eu estava no escritório, estava orando, estava terminando de, de, de corrigir o sermão de hoje E falei assim, filha, você precisa aprender a ser agradecida você passou a manhã com o seu pai com a sua mãe, nós saímos para resolver as coisas, você ajudou o pai, ajudou a mãe, a gente chegou, você foi brincar, agora você está chorando e você está sendo desleal com aquilo que a gente está fazendo para você com o que Deus está fazendo. Como que você não quer ir para o culto? Ah, porque todos os meus amigos estão brincando. Aí, em resumo, eu tive que discipliná-la. A princípio, ela não gostou da disciplina. Por quê? Porque ela queria continuar brincando. E, geralmente, a gente não quer receber a disciplina porque a gente acha que a gente está certo Por isso que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria É o temor ao Senhor E quem rejeita a sabedoria Ele despreza a disciplina É aquele tipo de pessoa Que nunca alguém vai poder falar o coração dela Ela sempre está certa E aí olha o que ele diz Ouça meu filho No versículo 9 Ouça meu filho Versículo 8 Ouça meu filho A instrução de seu pai Aqui ele já está falando a palavra instruir. Quem instrui é quem explica etapas. Quem explica processos. Ouça a instrução do seu pai. E não despreze o ensino da sua mãe. Isso aqui está falando do que, meu irmão? Que a sabedoria começa com o temor do Senhor. E com o temor daqueles que nos educam. Com o temor daqueles que nos ensinam. Pai e mãe. Você já vê o tripé daí. Temor do Senhor. Ouvir a instrução do pai e o ensino da mãe. A sabedoria ela vem através disso. Agora, olha o que diz o versículo 9. Se eu e você der ouvido para a disciplina para o pai e para a mãe, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então quando a gente reflete sobre a sabedoria A sabedoria é aquilo que a gente recebe por parte de Deus Para aplicar no nosso dia a dia Em resumo, a sabedoria é como você aplica o conhecimento que você tem A Bíblia diz que o tolo ele caminha em direção à morte E não tem ninguém que tire ele desse caminho Por quê? Porque ele está convicto que é ali que ele vai Não tem ninguém que o possa convencer e dizer assim Cara, não vai por aqui não, por aqui você pode se dar mal é aquele famoso sabe tudo Conhece tudo Você conhece alguém assim? A Bíblia diz que é tolo Aquele que não aceita disciplina Então o um homem sábio A mulher que é sábia Ela reflete em algumas coisas E quando eu faço uma reflexão Com esse texto de Salomão, A gente vai refletir sobre algumas coisas Um princípio de sabedoria É o homem considerar o que de fato ele é O que nós somos? Somos carne, diga, eu sou carne Nós somos carnais um princípio de sabedoria evidente na vida de um homem, de uma mulher maduro Um homem cheio do Espírito Santo É ele reconhecer que ele é carnal Eu estava refletindo, querido, sobre algumas coisas na vida de um pastor E refletindo sobre a vida de muitos pastores que caíram Muitos pastores que pecaram, muitos pastores que tiveram tudo que Deus poderia dar a um homem, mas mesmo assim falharam. Foi porque esses homens não tiveram sabedoria para construir muros de proteção em sua volta. E um homem sábio, o presbítero Jean, ele entende ele considera o fato de que ele é carne. Ele considera que ele é alguém que de fato tem fraquezas e aprende a fazer... Muros de proteção nas fraquezas da sua vida Então, por exemplo, se você tem fraqueza financeira A sabedoria na sua vida ela vai se estender e se comprovar Quando você levanta muros que te protegem dessa sua fraqueza Se você tem fraqueza na área sexual Se você tem fraqueza na área moral Se você tem fraqueza na sua área ética, na sua área de caráter O homem sábio, uma mulher sábia É alguém que verdadeiramente reconhece suas fraquezas E aprende a fazer o quê? Muros de proteção na sua vida então olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20 Diz, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque O que, que esse texto está fazendo? Está nos colocando em um pé de igualdade, dizendo assim Ninguém é santinho, ninguém é perfeito Todos nós temos um porém, tem alguns aqui que tem problema na área da sexualidade, outros tem problema na área financeira Outros tem problema na área familiar, outros tem problema na área do trabalho, não consegue se relacionar Você é uma bênção em alguns lugares, mas não se dá bem dentro de casa, não se dá bem com a família E nós precisamos entender e identificar as nossas fraquezas Talvez você veio hoje aqui E por que, que muitas igrejas que vão pregando Esse evangelho de prosperidade Elas vão arrebanhando uma multidão para si Porque são pastores dizendo assim Olha, confia no seu potencial Você tem valor, você é um ouro puro de ofir Você tem valor você assim, Eu não estou aqui querendo desmerecer e dizer que você não tem o valor Mas eu quero aqui através dessa reflexão De sabedoria, te fazer entender Você também tem fraqueza, você também tem fragilidade Você tem áreas que você precisa Dar atenção na sua vida para que a sua queda E a sua ruína não seja grande E isso precisa ser conversado, precisa ser refletido. Qual é a sua área de fragilidade? O homem sábio, ele reconhece as suas fraquezas. A sabedoria nos dá o discernimento. Eu já falei sobre isso em palestras, já falei isso aqui em treinamentos com os líderes. Existe um homem chamado Zain Bolt. Esse homem chamado Zain Bolt, ele é o homem mais rápido do mundo. Em uma entrevista para um jornal Ele vai dando essa reportagem E diz assim, olha, como que você conseguiu esse feito? Como é que é a sua rotina? O que você come? Como é que é o seu treinamento? E em resumo é mais ou menos isso Ele dando a reportagem para o entrevistador Ele diz assim, olha, eu e o meu treinador Durante os meus treinos Identificamos Que a minha largada Ela é muito ruim devido a uma contusão que eu tive no joelho Algo parecido com isso, preste atenção e Ele disse assim, quando eu dou a explosão da largada e eu engato a corrida, ninguém me pega, só que a minha largada ela é deficiente, a largada dele era o quê? Devido a um problema que ele tinha no joelho, ou seja, toda vez que ele precisava se preparar para dar a explosão do arranque, os seus oponentes corriam na frente, eles tinham vantagem sobre ele Então o que, que usar em Bolt faz? Ele começa a trabalhar Muros de proteção na sua Fraqueza, na área onde ele Tinha fragilidade E isso serve para mim para você Nós precisamos ficar Atentos às áreas que nós somos frágeis Amém? Nós precisamos usar a sabedoria Para aprender a controlar nossas paixões O nosso conhecimento Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 Diz assim ó não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Se der para abrir isso aqui para mim, filho, por gentileza. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Pois a ira se aloja na onde? No íntimo. A sabedoria me ensina que eu preciso aprender a controlar as minhas paixões. Toda vez que você se ira com alguém Toda vez que você guarda rancor de alguém Toda vez que você guarda mágoa de alguém A Bíblia está dizendo que isso só é permitido Porque você se faz um tolo Porque como diria já Platão Como diria já Aristóteles e outros Pensadores antigos Eles dizem o seguinte A ira é um veneno Que eu bebo esperando que o outro Morra E a Bíblia vai dizer Não permita que a ira domine O seu espírito não permita que os seus sentimentos, que as suas paixões te dominem, antes, se você permitir, isso vai se alojar no seu íntimo, e o que que isso quer dizer? Que a ira se aloja no íntimo do tolo, olha o que diz no versículo 16, desse mesmo capítulo de Eclesiastes, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a a si mesmo. Versículo 16, no mesmo texto. Não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Você já parou para sentar para conversar com uma pessoa que você vai falar assim, nossa, eu tô aprendendo inglês. Ou você fala assim, olha, eu fiz um, a unha numa manicure X. Aí ela fala, é porque você não conhece a minha ainda. É aquele tipo de pessoa que você se assenta para conversar, ela sabe tudo que você sabe, mais do que você sabe e além do que você compreende. É aquela pessoa sábia demais, demasiadamente sábia. Nós precisamos aprender a controlar as nossas paixões, os nossos sentimentos, e a compreender também que nós devemos controlar o nosso conhecimento. Nós não somos o sabe-tudo. Nós precisamos aprender que nós não sabemos de tudo. Sempre haverá espaço dentro desse coquinho aí para você aprender um pouco mais. Diga glória a Deus. Ser uma coisa, querido, que me faz crescer muito É que eu sempre sento para aprender Um dos segredos, querido, do sucesso que eu posso te dar Dessa comunidade É que eu sempre sento para ouvir os meus líderes Irmão, eu entendo de pregar Eu entendo das coisas de Deus Das minhas atribuições de pastor Pastor disso eu entendo muito pouca coisa Então eu sempre sento, por exemplo, com um dedé É um farmacêutico mexe com remédio e tal, eu gosto de sentar para aprender, eu falo isso, às vezes ele fala assim pô bispo, o senhor está jogando conversa para cima de mim, mas eu gosto de sentar, porque é um cara que lê, é um cara que, que, que é inteligente, eu gosto de sentar para ouvir o Ricardo, as histórias que ele tem é fantástica, 70% delas a gente ri muito mas a gente aprende demais sento para ouvir homens dentro dessa igreja, e a gente não pode carregar para a gente que a gente, as pessoas, a última bolacha do pacote, que a gente sabe de tudo Será que os relacionamentos que você tem construído, eles não têm se acabado, não têm se deteriorado, porque você é o que sabe tudo quando você senta para conversar? Tem vezes que eu sento para conversar com a minha esposa, irmão, e por mais que às vezes eu, a, a minha carne queira gritar de que eu sei, de que eu conheço, de que eu, eu preciso olhar e falar, não, meu amor, é de fato você estava certa. A sabedoria está em controlar, diga, em controlar, pode ser melhor, controlar o meu conhecimento e as minhas paixões. Outra coisa interessante na sabedoria, que está em Eclesiastes capítulo 2, é que o sábio ele reflete naquilo que é importante. E Salomão, ele vai nos dar um texto aqui, que eu uso muito esse texto em cortejo fúnebre, mas ele faz muito sentido. Pensei comigo mesmo, vamos. Não, 7, capítulo 7, versículo 2, filho. Ele diz assim, ó. No capítulo 7, versículo 2 É melhor ir a uma casa Onde está havendo um luto Do que na casa da Festa Pois a morte é o destino De Os vivos devem levar Isso a sério A tristeza, olha só A reflexão da sabedoria É melhor eu participar De enterro e de velório do que aonde está tendo festa Aí olha o que ele diz A tristeza é melhor do que? A tristeza é melhor do que? Você conhece alguém que está triste? Você já viu como é que é? A tristeza e a alegria quando se encontra Aparentemente quem está sorrindo está melhor Do que você que está numa crise Sim ou não? Só que a Bíblia, irmão, ela não deixa nada escondido Por que que o sorriso Por que que a tristeza é melhor que o sorriso Eu vou contar até três e você vai ler bem alto bem forte Um, dois, três Porque o rosto triste Irmão Não existe sabedoria Na alegria Até porque a alegria é uma professora Mentirosa ela nos ensina que a felicidade se encontra no sucesso Só que a Bíblia diz que o rosto triste Melhora o coração Versículo 4 O coração do sábio está na casa onde há luto Mas o tolo na casa onde há alegria Posso falar isso aqui para você? Toda vez que você decide trocar As coisas que você sabe que tem que fazer Pelas coisas que o seu coração pede Você está se comportando como um tolo Eu já disse isso em outras ocasiões Tudo que te faz crescer Não te dá prazer Se você quiser pode anotar isso tudo que te faz crescer não te dá prazer Tudo que te faz melhorar não te dá prazer E tudo que te dá prazer, irmão São coisas que podem te levar a um abismo Eu já pensei, isso não é uma reflexão de sabedoria Mas é uma reflexão A gente não podia emagrecer tomando Coca-Cola? A Coca-Cola não podia ser um termogênico? Eu ia estar pesando 60 quilos, irmão Coca-Cola é bom, e desconfie de alguém que não gosta de Coca-Cola, irmão. Essa pessoa aí não é de confiança. Pizza é bom, irmão. A gente não podia eliminar o colesterol ruim do corpo comendo pizza? Sim, meu irmão. Comendo bolo de ninho com morango. Doce de leite com ameixa. Coco, né? Com leite condensado. Esse tipo de coisa não podia fazer bem para a nossa saúde? Enquanto você esperar, querido, que as coisas de adulto, os seus compromissos, eles te deem prazer para você fazer, você nunca vai crescer Você nunca se tornará sábio Ah, bispo, eu não faço isso porque não me dá prazer Muito bem, você vai continuar do mesmo jeito O que, que te dá prazer? Dá prazer, irmão, é comer uma torta de limão Minha esposa ela comprou esses dias umas coxinhas de uma irmã Pensa uma coxinha boa, irmão Isso dá prazer, comer coxinha? Quem gosta de coxinha aqui, irmão? Isso aí dá prazer Orar, irmão, dá prazer? Não dá prazer, irmão Orar É chato Bispo, o que, que você está falando? O senhor é um homem de Deus, um pastor, um bispo Orar, irmão, é chato Orar machuca o joelho Quem aqui machuca o joelho quando está orando? Orar não dói? Ei, vou te dar uma receita para dormir Vai orar, vai na Bíblia Já viu que bexiga é essa de dar sono? Quando você pega a Bíblia Você pega a Bíblia assim, irmão Você fala, Jesus A ti entrega o meu espírito Porque o negócio fica forte Sim ou não, irmão? Agora coloca você para dormir Assistindo aquela série, filhazinha da Netflix Aquela sexta temporada de Vikings Casa de papel Vê se você dorme Dorme ou não dorme? Eu quero ver as irmãs dormindo Vendo Promoção No Instagram Nas lojas da Magazine Luiza Promoção de xícara Jogo de panela Você sente sono? Não sente Porque geralmente as coisas Que me fazem bem, não me dão prazer E Salomão ele vai dizer isso Tem mais sabedoria na casa do luto Onde tem alegria Geralmente querido, as coisas que te dão prazer Que te dão alegria, são as que te aprisionam Recebe isso no teu espírito Posso falar? Quantas vezes na sua vida Você trocou Aquilo que era Um hobby E aquilo te aprisionou Quer que eu te prove sim ou não? Talvez você tenha um celular bom hoje Mas você nunca se preocupou com isso Porque você não ligava Aí você falou, não, eu vou comprar um celular melhor que é para eu poder fazer alguma coisa e hoje você gasta mais tempo com esse celular do que você gastava com antigo. e aquilo que você comprou para te dar conforto te roubou do conforto, ele te viciou você comprou um videogame, olha isso aqui não é uma indireta é legítimo mas você comprou um videogame olha bispo, esse videogame aqui é para eu poder distrair, e aí quando você se deu por conta, você passa oito horas da sua noite se distraindo ou seja, te roubou Olha para quem está do seu lado, isso aqui é muito sério, diga para ele assim, geralmente aquilo que te dá prazer, se você não tomar cuidado, é o que te aprisiona. E não faz sentido o diabo te aprisionar num lugar onde você não queira sair dele? Te aprisionar num lugar onde te dá prazer? A pessoa que é a sabe, ela tem uma preocupação, diga comigo, uma preocupação. Ela se preocupa com a sua influência Isso é coisa de quem é sábio Isso aqui é coisa de quem tem sabedoria O sábio se preocupa com a sua influência O sábio se preocupa mais com o seu bom nome Do que com o que ele possui Olha o que diz Provérbios 22, versículo 1 Provérbios capítulo 22, versículo 1. Irmão, isso aqui é quase uma aula Você devia estar anotando com todo o seu coração isso aqui para sua vida nunca mais ser a mesma Provérbios 22, versículo 1 Provérbios 22, versículo 1 A boa reputação Vale mais do que grandes riquezas Desfrutar de boa estima Vale mais do que a prata A boa reputação vale mais do que ter posses Vale mais do que riquezas E desfrutar de boa estima Vale mais do que prata e ouro a pessoa quando ela tem sabedoria, ela se preocupa com isso Ela se preocupa com o um que o seu nome será lembrado De que maneira que as pessoas se lembrarão Foi uma pessoa honesta nos negócios? Foi uma pessoa que quando pisou no lugar, ela foi honesta em tudo que ela fez Ela foi correta em tudo que ela fez Porque irmão, posso te falar uma coisa aqui sim ou não? Qual é o teu nome filha? Rosângela? Posso falar isso aqui filha? A tua fama chega primeiro que você nos lugares Olha para o teu irmão e diga assim, estou entendendo. Diga assim, a minha fama chega primeiro que eu. É verdade ou não isso aí? Tem pessoas que você gosta, Rosângela, que você nunca viu a pessoa, mas talvez porque a Juliana falou assim, você precisa conhecer fulano. Não, fulano é incrível. Fulano é bom demais Fulano é alegre Fulano é motivado Fulano coloca a gente para cima Sim ou não? Agora tem pessoas que quando você vai conhecer Só fala assim Fulano ali Ih Diga comigo A fama chega primeiro Eclesiastes capítulo 7 versículo 1 O que nós estamos fazendo aqui irmão? Destrinchando apenas um texto Eu estou usando outras referências Mas o texto de hoje está precisamente em Eclesiastes 7 Vamos ler bem alto e bem forte? Um, dois, três Um bom nome Tem pessoas que estão usando perfume importado Mas a reputação dela fede mais do que linguiça podre em açougue O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo A pessoa que é sábia, ela se preocupa com isso Tem pessoas que me procuram Bispo, eu estou tendo problema com fulano, com beltrano Aconteceu isso Sabe o que eu digo, ao filho? Filho, filha, sofra o dano Bispo, mas fulano pegou emprestado Não me devolveu, perdoe Porque vale mais um bom nome Do que dinheiro Muitas vezes, querido, é melhor você sofrer o prejuízo Porque até a Bíblia diz isso não tem sentido, querido, o povo de Deus Se comer entre si, buscar juízes Ímpios Justiça Que é isso que a Bíblia diz Devemos fazer o quê? Esperar justiça no Senhor Um sábio, um homem ou uma mulher Se preocupa com a sua influência E se você parar para ver A tua reputação, ela te permite entrar em lugares Que pessoas que às vezes tem dinheiro não entram O teu bom nome Será que ainda, querido, existem lugares que você compra sem dinheiro? Por exemplo, hoje, meu coração se alegrou, nós começamos a mexer na igreja, diga glória a Deus por isso. No próximo culto aqui, irmão, você não vai reconhecer essa casa. Os meninos estão ali atrás, estão até com roupa de trabalho, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu, filhos? De manhãzinha, bem cedo aqui, o Cleber e o Juliet estavam aqui na igreja. Eu conversando com a minha esposa E ela, sabedoria Pensa, uma mulher sabe Ela falou assim, meu amor, esse negócio de ir lá Cozinhar na igreja para os meninos, igual foi das outras vezes Isso aí vai dar uma confusão Eu Falei, meu amor Nós estamos apertados, a coisa está tão difícil Ela, não, não vem com essa não Até ela agora se levantou contra a Mirma Eu Falei, não, meu amor, as coisas estão tá difíceis Ela, não, nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar uma marmitex para os meninos já chega tudo prontinho, quentinho Eles come, dá glória Senta lá, descansa Aí eu pensei assim, eu falei Poxa, não é que ela tá certa? E aí foi isso que a gente fez E aí eu fui conversar com um rapaz aqui Que inclusive eu levei os meninos lá Já levei minha esposa para almoçar Tem um, um restaurante aqui na avenida E o pessoal lá me conhece Sabe que eu sou pastor, tudo e aí eu fui lá conversar com o um rapaz, eu falei, ó, oh, nós vamos começar, tem uma construção aqui na igreja, vamos mexer em algumas coisas. Tem uns meninos lá, eles conhecem os meninos, eu falei, olha, precisava ver como é que a gente pode fazer, você consegue ajustar um valor aí para poder fazer a refeição para os meninos durante três, quatro dias e tal. O pastor fica tranquilo. Ó, oh, o Marmitex está X, mas a gente faz Y para a igreja, vai ser uma bênção. Eu falei, ó, oh, são dois rapazes, mas pode ser que depois venha três, quatro, a gente faz assim, assado. Eu falei, ó, oh, me fala aí quanto vai ficar, eu tirei a carteira para poder pagar. Ele falou, não, que é isso, pastor. Fica tranquilo, deixa os meninos vim comer, deixa eles virem hoje. Se o senhor vir aí fiscalizar a obra, fazer alguma coisa, o senhor depois vem aqui, quando terminar tudo a gente paga. A pergunta é, quanto está valendo o seu bom nome, a sua boa reputação, a sua influência? Isso foi uma coisa que eu peguei e fiquei olhando assim, eu falei, poxa, que legal, né? A gente foi em, aqui, por exemplo, a gente tem cinco anos que a gente reforma a igreja e tem o, 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 o rapaz aqui que eu queria até divulgar para vocês também, que é uma loja de material de construção chamado André, André Material de Construção. em frente o posto aqui, a padaria... E toda vez que a gente vai lá, irmão, os meninos chegam lá e falam, ó, eu vim pegar aqui e comprar, o bispo está lá reformando, eu aviso ele antes, a gente vai lá, compra, chega no final e a gente paga. Tem bom nome? Vale mais do que o dinheiro? Sim ou não, irmão? Aí aconteceu uma situação um tempo atrás, de ele colocar uma, uma, uma conta lá, que aparentemente eu não reconhecia, eu falei, cara, isso aqui... Eu acho que não é nosso não Eu acho que eu paguei e você está me cobrando de novo Sabe o que o cara fez? Ele pegou e rasgou na hora da minha frente Eu falei, não, não faz isso Ele falou, pastor Um homem como o senhor está falando que não é seu Isso aqui não é seu Eu confio na sua Sabe o que aconteceu, irmão? Eu falei assim, ó, por desencargo de consciência Deixa eu levar Peguei as notas Levei para casa, irmão Conversei com a minha esposa Quando eu fui bater lá no controle Sabe o que aconteceu? Eu estava errado Estava devendo aquilo Aí no outro dia, irmão Cheguei lá na loja dele e falei oh, querido, Queria te pedir perdão, estou te devendo Isso aqui eu não estava reconhecendo Eu comprei demais e Tem vezes que a gente faz isso, sim ou não? A gente acaba comprando demais, não lembra Mas eu zelei pelo meu bom nome Então a pessoa que tem sabedoria Ela zela pelo seu bom nome Uma pessoa que é sábia ela tem atitude na sua vida Que está em Salmos, capítulo 1, versículo 1 É uma pessoa que a sabedoria lhe dá o discernimento Ninguém precisa dizer para ela as pessoas que ela tem que andar Ela mesmo tem o discernimento que ela não deve andar na companhia de ímpio Eu me relaciono com todo tipo de gente Mas eu escolho para andar pessoas que podem agregar na minha vida Eu não faço parte de caminhar com ímpio então eu me preocupo com a minha reputação, com o meu bom nome Salmo capítulo 1, versículo 1 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos... E não imita a conduta dos pecadores e nem se aceita na roda dos zombadores O que está que falando? Irmão, esses dias eu estava conversando com os meninos Eu estou ganhando para Jesus um rapaz na rua lá Que é traficante, na verdade o cara ele se converteu desanimou E eu estou lá, firme e forte o povo me vê na rua, o cara tá com cigarro na mão, cheio de tatuagem, já pegou em revólver, trocou tiro com a polícia O cara é o o cara é doido, mas quando o cara chega para conversar comigo Ô oh, bispo, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que lá, o senhor não sei o que O pessoal às vezes fica meio cismado com ele Agora entenda, eu estou com ele, eu prego para ele, eu falo com ele, mas eu não me relaciono de maneira íntima para sentar na mesa com ele então você, minha irmã, que está aqui me ouvindo, não quer dizer que você não pode conversar com a piriguete, conversar o cara que está aqui com o fanqueiro, com o cara do fluxo, com o narguileiro. Você não pode se assentar na roda desse escarnecedor, para você imitar a conduta do ímpio. Isso é uma atitude do quê? De sabedoria. Escreva uma coisa, irmão, que me deixa... É a pessoa que está em algum lugar, está numa festa e alguém oferece uma bebida, um cigarro, sei lá, o que for. Falou, toma um negocinho aí, não, não posso não. Ela por quê? Meu pastor não deixa. Ai, ah, irmão. O infeliz. Meu pastor não deixa. Se você não faz alguma coisa Porque o seu pastor não deixa Você está liberado de altar Você pode fazer o que você quiser Você precisa entender o que a Bíblia te diz Sobre a sabedoria Um homem sábio ele sabe escolher Para si Olha, principalmente para os homens Esse conselho Me diga com quem andas Me diga com quem andas Só que eu vou aperfeiçoar para você isso aqui, querido, é tão certo como essa luz que te ilumina Me diga com quem andas E eu te direi como será o teu futuro Posso falar para você? Você é resultado comprovado cientificamente Das cinco pessoas mais próximas de você Você quer ver uma prova aqui? Pega as pessoas, cinco pessoas mais próximas de você Soma o salário delas todas você vai dividir os salários dela Vai dar a média do que você ganha Sabe por que você acha que muitas vezes Você não tem condições de comprar um carro Porque a maioria das pessoas que você anda não tem carro Sabe por que você acha que viver uma vida cristã Honesta, madura É difícil porque você não tem cinco amigos Cheios do Espírito Santo Sabe por que você não tem costume de orar Porque você não tem um homem de oração do teu lado Sabe por que você acha que seu casamento nunca vai dar certo? Porque você nunca sentou na mesa Com alguém que você vê que para o jantar Para dar um beijo na esposa Você é a média das pessoas Que você escolhe para andar E eu preciso entender Que eu não posso me deter, me assentar No caminho do ímpio, por isso que não tem nada a ver Com Deus, irmão, Deus ele está doidinho Para te abençoar, Ele só está esperando Filho, que projeto que você vai iniciar? Vou te abençoar Não vou... vou falar isso aqui não Eu costumo dizer aqui para minha liderança Falando bem ou falando mal Eu vou arrebentar do mesmo jeito Agora, por que, que eu digo isso? Porque Deus é o maior interessado em me abençoar Quando eu estou perdido Deus não tem como fazer nada Porque Ele está falando assim Eu abençoo pessoas, eu não abençoo coisa Por isso, querido, que você não vê a gente aqui ungindo Nenhum tipo de coisa A gente unge pessoas, não coisas olhando e dizendo para você, Deus está falando aqui quem crê nisso aqui? o ano começou deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que você anotou num pedaço de papel para se concretizar esse ano? bispo nada, aí eu te pergunto, o que, que você quer que Deus abençoe na tua vida? bispo, esse ano em nome de Jesus eu vou entrar numa faculdade, bispo esse ano em nome de Jesus eu vou comprar minha casa eu vou comprar meu carro, eu vou ter alguma conquista eu vou crescer na vida, alguma coisa vai acontecer parece que eu consigo ver do céu Deus olhando assim, até que enfim parou de bater cabeça até que enfim parou de ficar na rede social perdendo tempo, até que enfim parou de ficar lá se envolvendo com gente que não vai somar em nada e quer alguma coisa vou abençoar o ímpio ele se assenta numa roda Escarnece das coisas Agora olha só A diferença do sábio Ele não se assenta na roda do escarnecedor Pelo contrário Porque escuta isso aqui Você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo Não é você se afastar do que é mal Tem muita gente que pensa que vai para o céu Só porque se afasta do que é errado Bispo eu não adultero, bispo eu não peco, eu não roubo Eu não minto, eu não mato ninguém, não faço mal para ninguém Mas você também não faz nada que é bom Sabe o que é santificação? É você largar o profano e mergulhar no que é santo, aleluia Por que eu não me firmo? Por que a maioria dos homens não consegue se firmar? Eu vou falar aqui para você da minha experiência Pensa num cara maconheiro Escanqueiro, gostava de fumar um escanque. Gostava de fumar uma marihuana. Gostava de cheirar um pozinho eu me lembro que no primeiro ano de conversão, quando eu pegava aqueles trens de Braz sentido Calmon Viana, que ainda andavam com as portas abertas, eu já estava no meu primeiro ano na igreja, eu era o cara que chegava lá, meu irmão, começava os louvores eu chorava na presença de Deus, porque eu me, eu me derramava, mas eu ainda gostava de tomar aquela escolzinha com limãozinho, chamada carioquinha, eu gostava de dar um tapinha no baseado, eu sempre ficava nessa recaída Sempre ficava nessa recaída Por quê? Porque eu estava tentando sair do profano Sem mergulhar no santo Por que, que a maioria dos homens enfrentam dificuldade? Porque ele ainda quer, ele quer servir a Deus Ele quer mergulhar nas coisas de Deus Ainda tendo um pezinho com, as, com os caras do time do futebol Naquele grupo de WhatsApp Que sabe que vai estar tá lá cheio de porcaria que haver uma decisão na sua vida Minha irmã, meu irmão De você romper com tudo e falar Cara, eu vou mergulhar durante uns três anos na minha vida Eu tive que esquecer de todo mundo E cuidar de mim E eu vou dizer uma coisa pra você Quando você começar a cuidar da sua vida As pessoas vão te odiar por não poder palpitar nela Quando você começar a cuidar da tua vida As pessoas vão te odiar por não poder palpitar dela. Experimenta cuidar da tua vida Não dá pitaco na vida de ninguém tem pessoa que fala assim, ô oh, bispo Isso é muito grosso Não é que eu sou grosso, eu sou sistemático irmão. Tem pessoa que às vezes quer dar pitaco Na minha vida, irmão, eu não dou pitaco na vida de ninguém Cuida da sua vida Quando você decidir Falar, eu vou focar esse ano inteiro Na minha carreira Eu vou estudar, vou trabalhar Vou focar, as pessoas vão falar Nossa, tá bitolado, sabe por que vai falar isso? Porque já não pode mais dar palpite na tua vida Você decidiu cuidar da tua vida sábio não prefere andar com os ímpios porque ele sabe que é um caminho de perdição eclesiastes capítulo 7 versículo 5 abre para mim por favor isso aqui filho eu não queria me estender porque hoje é quarta-feira quem me dá mais cinco minutos aqui quem me dá cinco minutos aqui irmão? 5, 10, 15, 20, 30, 40 7, 5 é melhor ouvir a repreensão de um sábio Cadê o Dinho? Levanta a mão aqui. O próprio Gile também. Levanta a mão assim, filho. Gilei, cadê? Isqueiro. Meu Deus do céu, isqueiro. Já desliguei o telefone na cara do isqueiro já. Não tem um mês que eu falei para ele assim, cara, vai abrir uma igreja. Isso, o que, que o senhor está falando? Tô mentindo, isqueiro? assim ó, você está tá fazendo o que aqui na DAP cara fundou a igreja comigo, há cinco anos atrás na minha casa os coros começou ele estava lá ele, Diaconisa Roseli, pastor Diego Ignati E a, Ju. a Bíblia vai dizer que é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos e muitas vezes sabe qual é o problema da nossa vida no andar? é que a gente está dançando com alegria a canção do touro o que, que a Bíblia diz? que é melhor aproveito na tristeza do que na às vezes a gente está dançando a música do tolo, a gente está dançando a canção dos tolos e a nossa vida não sai do lugar, quando você entender que o confronto na tua vida é o que te tira do lugar onde você está amarrado, preso, você vai começar a dar valor para a sabedoria eu estava conversando com o pastor Diego ele fez uma análise e eu falei assim, cara é muito real isso ele falou, bispo, as pessoas que o Senhor mais cobrou Que o Senhor mais disciplinou As pessoas que o Senhor mais foi duro Foi as pessoas que mais esqueceram no ministério Irmão, você lembra de Pedro? Pedro falou, Jesus Se for preciso eu vou até a morte contigo O mesmo, o mesmo Pedro que estava disposto a ir à morte Jesus que tirou uma espada Para sacar a orelha de Malco Foi o mesmo Pedro que Jesus Olhou e disse para ele assim Afasta de mim Satanás A repreensão De um sábio é melhor que a canção Dos tolos Eu vou dizer uma coisa aqui para você Para encerrar, Eclesiastes capítulo 7 Versículo 21, você já parou para perceber Que a pregação inteirinha foi em torno De só um capítulo? Olha quanta sabedoria você pode adquirir Eclesiastes 7, 21 Você tem que preferir a companhia do sábio Mas ao mesmo tempo você não pode se preocupar De maneira excessiva com a crítica dos outros Não dê atenção a todas as palavras Que o povo Caso contrário Poderá ouvir seu próprio servo falando mal de você Ou seja, eu não posso ser guiado também Pelo que todo mundo está falando Ei, você precisa ter um propósito Um foco sábio E falar assim, cara, eu vou nesse caminho Eu vou nisso aqui que Deus está falando comigo Eu vou fechar os meus ouvidos Diga amém Para a gente encerrar Abre para mim, filho O mesmo capítulo, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 10 E eu encerro aqui Um homem sábio a sabedoria de Deus me ensina que eu não posso me desesperar por uma coisa que está além do meu controle. Oh, glória. Ei. Psiu, olha para mim, redobre sua atenção. Psiu, psiu, vem cá. Olha para mim aqui. Psiu, olha aqui pro seu pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Tolinha. Tolinha. Escuta isso aqui que eu vou te dizer. Tem coisas que nunca estarão no seu controle. Pais que estão perdendo a saúde por causa dos filhos, não está no teu controle. Tem mulheres que estão perdendo a saúde por causa do marido, não está no teu controle. O que você puder fazer para mudar a tua vida, colocar em ordem a tua vida, faça. O que você não tem controle, você tem que entender que tem coisas na sua vida que você não pode se desesperar, porque você não tem controle. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 até o 14. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas, só. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que vêm, aqueles que vêm, a sabedoria oferece proteção Como faz o dinheiro Mas a vantagem do conhecimento é essa A sabedoria preserva a vida de quem a possui Ah meu Deus A sabedoria preserva a vida de quem a possui Considere o que Deus fez Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Ah meu Deus do céu Considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que Ele fez torto? Olha o que Ele diz, quando os dias forem bons, aproveite-os Olhe para quem está do seu lado assim, ó, diga para Ele assim, ó, quando estiver tudo bem, desfrute ao máximo Diga para Ele, desfrute ao máximo, mas quando for ruim, reflita Problema é o que Não, eu era mais feliz no outro emprego Eu era mais feliz na outra igreja Eu era mais feliz ali a... Irmão, o que passou já passou É uma loucura você dizer, não, eu era mais feliz antes Quando os dias forem bons Aproveite, quando for ruim Reflita Agora olha só o que ele vai dizer Para você Aproveite-os, mas quando forem ruins Considere, Deus fez Tanto um quanto para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu... Que um homem descubra qualquer coisa Sobre o seu Futuro Eu quero encorajar você querido Nessa noite A entender que o caminho mais sadio Para a tua vida é buscar sabedoria Quando você estiver vivendo prosperidade Talvez hoje você está vivendo períodos bons E a gente vive períodos assim Já conhece Fabíola na nossa vida Filho, a gente vive momentos assim A gente tem momentos que são momentos De extremo prazer A gente vive momentos que são Momentos de prosperidade, momentos de paz Momentos de bonança e o que, que a sabedoria está nos ensinando através da palavra? Olhe para mim redobre sua atenção. Quando você estiver vivendo prosperidade no casamento, prosperidade financeira, os dias estiverem bons para você, aproveite, desfrute. Mas quando vier o dia mau, não murmure. Olha o que Deus tem insistido com a gente, perceba. Eu não posso deixar que o sofrimento e os dias ruins me deformem. Pelo contrário, eu preciso refletir e aprender com eles. Aleluias. Nessa noite É a oportunidade que Deus te deu Para você refletir sobre a sua vida Você não pode, querido, entrar numa reunião como essa E colocar toda a expectativa da tua vida Na oração de apenas um homem É por isso, querido, que me revolta Muitas vezes as pessoas que colocam a expectativa dela Da vida dela todinha na oração de um simples homem De um único homem Sendo que ela tem toda a sua vida Para tomar decisões de sabedoria ou de tolice então querido, nessa noite, estenda a sua mão junto comigo e feche os seus olhos. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, a minha oração, em conformidade com essa palavra, eu quero te pedir, me dê sabedoria. Me dê sabedoria nas minhas decisões. Me dê sabedoria para escolher os amigos. Me dê sabedoria para entender que eu não tenho controle de todas as coisas Diga isso para ele Me dê sabedoria para escolher pessoas sábias para andar Me dê sabedoria para não me preocupar com as críticas Diga para ele, Senhor me dê sabedoria para me afastar das pessoas Que me levam para o mau caminho Me dê sabedoria para me afastar dos ímpios Me dê sabedoria para me afastar daqueles que vão me levar para a roda do escarnecedor Peça para ele, Senhor me dê sabedoria para administrar o meu bom nome com as pessoas para administrar minha influência Peça para Ele Diga Senhor me dê sabedoria Me faça entender o que é ter prazer